0: Gasolina e gás de cozinha sobem 7,2%. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira aumentos de 7,2% nos preços da gasolina e do gás de cozinha em suas refinarias. O preço do óleo diesel, que foi reajustado na semana passada, seguirá estável. De acordo com a estatal, o litro da gasolina vendida por suas refinarias sofrerá um reajuste médio de 20 centavos, passando de R$ 2,78 para R$ 2,98. Já o quilo do gás de cozinha vai passar de R$ 13,60 para R$ 3,86, uma alta de 26 centavos, com reajuste o botijão de 13 quilos sairá da refinaria custando R$ 50,15. De acordo com a Petrobras, o preço do gás de cozinha nas refinarias ficou 95 dias sem reajustes. Lembrando que a escalada dos preços dos combustíveis é um dos principais fatores de pressão sobre a inflação brasileira. Em setembro, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acelerou para 1,16%. Essa é a maior alta do IPCA, para o mês de setembro desde o início do Plano Real. Com a forte elevação no mês passado, o IPCA já quebrou a barreira simbólica dos dois dígitos no acumulado de 12 meses. Nesse período, a inflação já é de 10,25%. Jornalistas da Rússia e das Filipinas vencem Prêmio Nobel da Paz, o Nobel da Paz de 2021 foi concedido aos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Andreevich Muratov, da Rússia. De acordo com a Academia de Ciências da Suécia, eles vão receber o Nobel da Paz pelo esforço para proteger a liberdade de expressão, o que é uma pré-condição para a democracia. O Comitê do Nobel disse ainda que eles são representantes de todos os jornalistas que defendem esse ideal em um mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas. A escolha é, portanto, uma resposta contra a desinformação e a repressão contra a liberdade de expressão, estratégia que passou a ser usada de forma deliberada por líderes populistas e que, na avaliação dos organizadores do prêmio, ameaça a paz, as democracias e a estabilidade das sociedades. Essa é a primeira vez que o prêmio vai para um aspecto específico do direito internacional, que é a liberdade de expressão. Em 1907 e 1935, outros dois jornalistas foram premiados, mas naquelas ocasiões, pelo ativismo pela paz. E o percentual de internações por covid em Goiás ficou 81% menor em setembro, quando comparada a março desse ano, mês em que o estado registrou o maior número de internações pela doença provocada pelo coronavírus. Em março, 12.500 pessoas foram internadas com Covid. No mês passado, o número de pessoas hospitalizadas por causa da doença caiu para 2.300. Esse número não era tão baixo desde dezembro de 2020, quando o Goiás teve 2.200 pessoas internadas. Ontem, a taxa de ocupação dos leitos de UTI estaduais estava em 48,53%. Na enfermaria, a taxa de ocupação era de 34,67% nesta quinta-feira. Ontem, o Hospital de Campanha de Goiânia tinha apenas 28% dos leitos de UTI ocupados. No início do ano, a unidade chegou a atingir a ocupação de 100% por vários dias. Essa queda é atribuída ao avanço da vacinação. O estado de Goiás já está com cerca de 70% da população vacinada com a primeira dose e 40% com a segunda dose ou com a vacina de dose única. Apesar da melhora aí no quadro da pandemia em Goiás, as autoridades sanitárias e médicos alertam que ainda não é hora de abandonar medidas de proteção como o distanciamento social e o uso de máscaras. Segundo os especialistas, essa possibilidade só pode ser discutida quando o Estado tiver mais de 70% de sua população totalmente imunizada com as duas doses. O problema é que atualmente Goiás tem cerca de 600 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a covid em atraso, e mais de 650 mil adultos que ainda não tomaram nem sequer a primeira dose. É, e ainda falando sobre a vacina contra a covid, três estudos realizados em diferentes estados brasileiros concluíram que a grande maioria de casos graves e de mortes por covid é de pessoas sem a vacinação completa. Um estudo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas acompanhou pacientes internados por complicações de covid no estado de São Paulo. Praticamente que nove a cada dez pacientes que precisaram de hospital não tinham completado a vacinação. Já o número de óbitos pela doença foi quase 15 vezes maior entre os não imunizados. Um outro estudo da Fiocruz, realizado no Mato Grosso do Sul, encontrou resultados bem parecidos. A partir de dados nacionais, os pesquisadores traçaram o perfil de pacientes que não sobreviveram à covid entre os dias 1 e 26 de setembro desse ano. Na população até 59 anos, somente 12% dos que morreram tinham completado o esquema de vacinação. Na mesma faixa etária, 85% das pessoas que morreram com Covid não estavam totalmente vacinadas. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, também acompanhou a evolução da Covid em infectados por diferentes variantes internados naquele estado. Entre os pacientes que não sobreviveram, 67% não estavam vacinados. 22% tinham apenas uma dose ou menos de 15 dias da segunda. E apenas 11% completaram o esquema de vacinação contra a Covid. E o Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, chega ao último dia com roda de conversa da primeira Mostra de Artes da cena e Culturas Indígenas e mesa de encerramento com transmissão ao vivo pelo canal oficial da UFG no YouTube.
1: Mais informações com o repórter Delfino Neto. Compex chega ao seu último dia com roda de conversa da primeira mostra de artes da cena e cultura indígena Compex chega ao seu último dia com cerimônia de encerramento programado para as 18 horas e 40 minutos com participação da comissão organizadora numa mesa coordenada pelo professor José Clessildo Barreto que é diretor do IPTESP da UFG com transmissão ao vivo pelo canal oficial da UFG no YouTube. Contudo, está programado para as 19 horas, com transmissão pelo canal oficial da EMAC no YouTube, a roda de conversa coordenada pela professora Ana Maria Alonso, com participação dos professores integrantes do núcleo Taknahakam da UFG. A convidada especial é a indígena, Juma Pariri, co-criadora da Mostra de Artes da Cena em Culturas Indígenas. Nós fizemos uma entrevista com a professora Ana Alonso. Vamos ouvir.
2: A Rádio Universitária conversou com a professora da Faculdade de Educação Física com licenciatura em Dança, Ana Alonso, que vai apresentar o seu trabalho no Compex, Durante a entrevista, a professora falou que essa é a primeira vez que participa do evento como apresentadora de trabalho e também falou sobre suas expectativas para o Compex. As expectativas né,
3: para essa primeira apresentação elas estão muito atreladas a uma articulação continuada com os cursos de dança, teatro e o núcleo Takina Hakan. É um desejo né, de seguir aprendendo né, e ensinando nessa relação em torno da, das artes, da cena e das culturas indígenas e poder trazer essa discussão, aproximar essa discussão dos diferentes educadores né, e pessoas interessadas nessa temática. É a primeira vez que eu participo com uma apresentação no Compex, até então eu tinha participado apenas acompanhando a programação.
2: Ana Alonso falou ainda sobre a importância da temática da sua apresentação para o público em geral e o objetivo da sua pesquisa. A roda de conversa
3: que vai acontecer no dia 8 de outubro, né, a, durante o nosso Compex, é, ela é fruto né, de uma série de realizações articuladas entre os cursos de, da licenciatura em dança, em teatro, e do núcleo Takina tá na UFG. As professoras e professores envolvidos né, é, são professora Joana Abreu, Valéria Figueiredo, Arthur Bispo de Oliveira, Marlene Dornelis de Lima, e Lorena Dallara Guimarães, junto comigo, né? E a gente vai estar fazendo um encontro, então, com a Juma Pariri, que é a criadora ou co-criadora dessa Mostra de Artes da Cena e Culturas Indígenas, junto com o Grupo Imagens Políticas, né? do Programa de Pós-Graduação em Teatro no o UDESC, em Santa Catarina, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar durante essa roda é, a respeito desse material que a Juma desenvolveu como parte da tese dela. É, esse material está disponível né, no YouTube, é, vocês, basta vocês acessarem Imagens Políticas, é, o canal do Imagens Políticas tem essa amostra e pode ser, é, tá disponível, né, para o público, e nós estamos, nós enquanto professoras e professor, estamos desenvolvendo atividades junto aos nossos estudantes, né, um, em torno dessa, desse material. E, então, a roda, ela vem a coroar, né, a, a experiência em torno da amostra, e vem também a abrir o convite, né, para que as pessoas tenham acesso a esses saberes, né, e a essa construção né, de, de, do diálogo entre artes da cena e culturas indígenas que é tão importante né, para a gente fazer valer a Lei 11.645, de 2008, que vai dar conta justamente de é, implementar na educação fundamental e na educação de modo geral é, a, os conteúdos, né, é, tanto históricos como culturais, é, ligados às culturas
2: indígenas. Repórter estagiária Rúlima Pinheiro para a Rádio Universitária.
1: E ainda hoje, no encerramento do 18 º ComPEX, está marcada para as 19 horas e 30 minutos a mesa de encerramento ComPEX, com transmissão pelo canal oficial da UFG no YouTube. As informações estão no site Programacão Compex, tudo junto. Programa Cão Complex 2021. UFg.br. O UFG
0: prepara o 44º Seminário Internacional de Música, mais antigo evento do gênero realizado no Brasil em edições contínuas. O Festival Internacional de Música Belkis Carneiro de Mendonça é realizado desde 1968. O festival é promovido pela EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. E quem nos conta mais sobre esse evento é a professora Giovana Carneiro. Vamos acompanhar na reportagem de Ana Flávia Pereira.
2: todos os anos, há 44 anos, Goiânia se prepara para receber mais um Festival Internacional de Música. Organizado pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, o Festival de Música, que recebe o nome de uma das suas idealizadoras, a pianista, musicista e escritora Belquís Carneiro de Mendonça, irá acontecer entre os dias 24 e 27 deste mês. O evento terá concertos digitais, palestras, entrevistas, aulas sobre performance musical, masterclass virtuais e recitais didáticos. Os concertos de abertura, encerramento e alguns eventos que seus idealizadores consideram públicos serão transmitidos nos canais do YouTube, da EMAC ou FG Oficial. Para outras atividades é necessária inscrição e todas essas atividades têm vagas limitadas. Quem nos traz o convite para a participação na 44ª edição do Festival Internacional de Música Belquís Carneiro de Mendonça é a professora Giovana Carneiro, da IMAC UFG.
4: Aqui é Giovana Carneiro, professora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. É com muita alegria que declaramos abertas as inscrições para o 44º Festival Internacional de Música Belquís Spencieri Carneiro de Mendonça realizado pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Mais um ano devido à pandemia, nós vamos fazer na versão online. Mas traremos grandes músicos de várias áreas do conhecimento, com palestras, masterclass, mesas redondas. Será um evento incrível. As inscrições estão abertas e toda a programação está no site da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.
2: Organizado para começar no dia 24 de outubro, dia do aniversário de 88 anos de Goiânia, o Festival de Música da IMAC faz parte da história da capital, como lembra a professora Giovana,
4: A história da música em Goiânia pode ser contada através da história dos festivais, promovidos pelo então Conservatório Goiano de Música, depois Instituto de Artes e hoje Escola de Música e Artes Cênicas. Desde a primeira versão, coordenado por Dona Belquis, que dá nome ao festival, estes eventos trouxeram a Goiânia reconhecidos nomes do cenário brasileiro e internacional. Instrumentistas, cantores, compositores, regentes e educadores musicais que deixaram sua marca na formação de nossos profissionais. O Festival de Música, promovido pela EMAC UFG, é o evento do gênero mais antigo do Brasil em edições contínuas e teve sua primeira edição em 1968. Entre os dias 24 e 27 de outubro, mesmo com o mundo ainda atravessando uma pandemia, com tantos óbitos e tanta tristeza, mesmo com a tentativa de desmonte das universidades públicas e gratuitas, a universidade resiste e mantém vivo o seu compromisso com a ciência. Vida longa ao festival. Vida longa às universidades públicas e gratuitas. Toda a programação, bem como a ficha de inscrição, se encontra no site www.emac.ufg.br. Até lá.
2: Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: a nova diretoria da APG, Associação dos Pós-Graduandos da UFG, empossada recentemente, pretende promover maior envolvimento dos estudantes que estão sendo penalizados na pandemia. Além das questões práticas relacionadas ao treinamento avançado desses estudantes, a saúde mental também é uma preocupação. Uma das coordenadoras da entidade, Ana Dirino, conversou sobre os desafios e projetos da nova diretoria da APG com a jornalista Silvana Lima. Vamos ouvir.
5: A Universidade Federal de Goiás possui um contingente considerável também de estudantes de pós-graduação. São mais de 6 mil discentes, tantos nos cursos Estricto Censo quanto Lato Censo, incluindo aí também os residentes. E esse segmento conta com uma entidade, é a APG, Associação dos Pós-Graduandos da UFG, que está de diretoria nova. Nós vamos conversar sobre as questões que afetam esse segmento estudantil nessa pandemia com a coordenadora administrativa da PG, Ana Dirino. Ela que é mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos e também é membro do grupo de estudos Tuira Caiapó. Olá, Ana, obrigada por falar conosco. E eu iniciei a nossa conversa pedindo para você falar sobre qual é o papel da PG. E como ela pode ajudar os pós-graduandos na Universidade Federal de Goiás?
6: Olá a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, né, falando com vocês da Rádio Universitária. Bom, e sobre o papel da APG, né? Primeiro eu acho que é importante a gente saber o que que é a APG. A APG ela é uma entidade do movimento estudantil, né, Associação de Pós-graduandos, e é uma entidade política, né, de certa forma, que representa os estudantes da pós-graduação Lato Censo, Estrito Censo e residências de toda a UFG. Né? Bom, e o papel da APG, como eu já falei, é representar os discentes, mas não só, né, articular também as demandas junto com os professores, docentes, junto com os técnicos administrativos, enfim, está ali para o que os discentes precisarem e está levando à frente né, e adiante os espaços que forem necessários, as suas demandas, é, as disputas desses discentes, né? E tudo aquilo que for pertinente para eles. Né? Interessante que o estatuto da, das entidades estudantis no geral considera que nós que fomos eleitos somos só a, a diretoria da APG, né? Porque na verdade a APG ela é composta por todos os seus associados. Então, então, todos os discentes da UFG compõem a APG e a nós foi confiado esse papel de estar ali à frente organizando esse trabalho a partir de 2021.
5: Ana, e quais são as principais demandas dos pós-graduandos na atual conjuntura?
6: Essa é uma conjuntura que agrava todos os problemas que a gente já tinha. Né? Então, é um desafio maior ainda... É, em um momento de pandemia está assumindo uma gestão, né? nós temos pessoas que nunca estiveram na, na APG ou até mesmo nunca estiveram participando de entidades do movimento estudantil, mas a gente acredita que é uma das principais demandas nesse momento é fortalecer as disputas pelos próprios estudantes, né? Então, fazer com que eles estejam mais ativos e mais participantes para aquilo tudo que vai vir, né? Porque nós só, enquanto diretoria, não iríamos né? sem os discentes nem saber quais são as demandas, né? Então, nós acabamos de assumir, a ideia é fazer um levantamento. É, o que eu posso pontuar... Nesse sentido, algumas coisas que nós já nos prontificamos desde a nossa campanha a lutar sobre, né? Uma delas, que eu acho que é a mais urgente agora, é que a gente tenha um adequado retorno preocupado com os discentes da pós nesse momento de retomada das aulas presenciais. A gente sabe que a UFG já deliberou por isso, né? Isso já está em discussão. Mas a gente precisa considerar né que nós passamos aí por muito tempo de pandemia, então foi um prejuízo muito grande. Teve pessoas como eu, por exemplo, né, que entrei na pós-graduação logo depois as atividades foram suspensas. Então já estou aí fazendo a minha pós-graduação no ensino remoto. E isso precisa ser considerado. Então tem uma demanda, por exemplo, para que todos os prazos, né, sejam prorrogados. É, para que a, a portaria 55 da Cap seja respeitada, né? Porque ela possibilitou que houvesse de fato a prorrogação das bolsas Capes, né? Para que haja prorrogação também das outras bolsas, né? É, do CNPq, da Fapeg, enfim. É, considerando que efetivamente teve uma interrupção, né? Muitos estudantes ficaram sem acesso aos laboratórios, é, ou também outras precariedades, né? Por exemplo, estudantes da residência que continuaram com muitas atividades presenciais. E quando a UFG, por exemplo, estava fazendo mutirão né, é, para a testagem, esses, esses discentes da pós não estavam conseguindo né, se testar. É, enfim, teve, tem várias demandas que surgiram já no período de pandemia e que ainda não acabaram, né? Ah, inclusive porque a pandemia não acabou. Tem outras. Demandas que eu acredito que foram agravadas pela pandemia, principalmente as de assistência estudantil, né? Então, a gente vai voltar agora às atividades presenciais, mas a gente sabe que reduziu bastante a quantidade de ônibus, então tem a questão do acesso ao campus, né? É, como eu já falei, de, de ter bolsas mesmo, de aumentar a quantidade de bolsas e também do reajuste no valor delas, porque... Já faz muitos anos que as bolsas não são reajustadas e a gente, quem é pós-graduando, que é, depende da bolsa, né inclusive porque tem várias restrições, sabe que é um valor que hoje não cobre né, nem o básico da subsistência do pós-graduando de, desses pesquisadores e pesquisadoras. Né. Existem também algumas coisas que nós colocamos como prioridades, como por exemplo o combate às opressões, né, que é inclusive uma das coordenações que nós definimos. Nós temos a intenção aí de mapear e ver quais são os programas que estão respeitando as cotas raciais, né, para que sejam criadas cotas para pessoas trans é, e quilombolas. Essa também é uma das nossas demandas e a gente já começou a estudar, a ver outras experiências, né, cotas para indígenas, bom, e também a criação da representação estudantil na pós-graduação nos programas onde ela ainda não existe, né, a gente considera que a representação discente dentro dos programas, ela é fundamental, porque ela é o que está mais próximo ali, é, dos discentes da pós-graduação, né, então tá ali em cada programa reconhecendo entendendo quais são as demandas, então a gente se dispôs, né, a, tem esse como talvez um dos principais desafios dessa gestão, e se a gente conseguir pelo menos isso vai ser uma grande conquista para a pós-graduação como um todo, que as representações discentes elas estejam fortalecidas dentro dos programas, né. Uma outra demanda que essa chega para a gente sempre, que nós, como pós-graduandos que somos, também sabemos que ela é muito urgente, é que a gente tenha políticas públicas né, é, para a saúde mental e até ações internas é, dentro da UFG voltadas para a saúde mental dos pós-graduandos, né até dos docentes também, é, treinamento, acompanhamento, enfim, o que eh, os profissionais indicarem que for adequado né, para cuidar desse problema grave, que é o adoecimento mental dos discentes da pós-graduação. Tem demandas que também extrapolam né, o, o âmbito da UFG. Então, a nossa gestão se comprometeu né, a lutar em prol da ciência, em defesa da ciência, em defesa da universidade pública, que tenha né, uma produção científica voltada para o povo. E isso é algo que é construído a partir do cotidiano da universidade também, né, se a gente se dispõe a uma universidade que seja construída para o povo é obviamente que nós vamos lutar contra as privatizações, né, porque a gente sabe quanto ter a, a condução né, das pesquisas por empresas privadas é, prejudica a autonomia universitária, prejudica a autonomia dos discentes né, pesquisadores e pesquisadoras em relação às suas pesquisas então essas demandas que às vezes a gente a gente pensa que está muito distante de nós, na verdade, é, são nossos eixos norteadores né, da nossa atuação interna.
5: Ana, e como a atual diretoria da Associação dos Pós-Graduandos da UFG, Pretende enfrentar as demandas desse segmento estudantil em Goiás?
6: É, como eu tinha falado, nós pretendemos é, aproximar os estudantes, né? A princípio nós nos dividimos em seis coordenações, né? Nós decidimos fazer uma gestão colegiada, então não, tem, não existe presidente e vice-presidente na gestão atual, né? Nós decidimos organizar os trabalhos de forma mais horizontal e também fazer uma gestão aberta, né, no sentido de que ao longo da gestão nós vamos integrar todos aqueles e aquelas né, que quiserem, tiverem interesse de contribuir com a gestão, vão poder ser membros da APG. As coordenações, né? uma delas que a gente considera a coordenação central dessa gestão é a de acompanhamento de sente que se dividiu em assistência estudantil, é, a que vai acompanhar Lato Senso e Residências, e que vai realizar e acompanhar o conselho de representação discente, né? Então, é uma coordenação que engloba esses três objetivos, é, assistência estudantil, por aquilo que eu já falei, né? Porque as condições estão cada vez mais precárias para os discentes, principalmente aqueles que não têm condições de se manter por conta conta própria, né? E agora que a gente não dá mais para contar com as bolsas a nível federal, nós vamos ter que criar outras alternativas para atender esses discentes. Essa parte de laudicência e residência, porque geralmente é esquecida. Faz tempo que a gente ouve reclamações de precarização do trabalho dos residentes, né? Enfim, coisas que a gente precisa se organizar também. E o Conselho de Representação Dicente, que eu já falei, é estatutário, né? Tá no estatuto da APG que precisa ser realizado, que é basicamente uma escuta né é, ativa mais próxima dos discentes sobre suas demandas, né? Então a gente vai sentar junto com os representantes para saber o que é está que acontecendo nos programas e aí tem as outras comissões também, né? Nós criamos especificamente uma comissão é, de formação política e mobilização uma de comunicação para atuar principalmente ali na manutenção das redes sociais, uma administrativa que vai cuidar ali das questões mais burocráticas, enfim, tem também uma comissão só de combate às opressões e uma comissão de cultura, lazer e saúde, né? A gente tá prestes a soltar tudo isso no site, né? Então, é interessante... Quem quiser acompanhar, poder entrar lá e saber quais são os coordenadores de cada uma dessas passas, né, dessas coordenações que nós criamos, para quando tiver uma demanda, né, saber quem está que acompanhando, quem que pode procurar. Né. Os nossos nomes, nossos e-mails já estão todos no, no site, que é apg.ufg.br, e no mais
5: é isso. Essa foi a participação de Ana Dirino, coordenadora administrativa da nova diretoria da APG. Associação dos Pós-Graduandos da UFG. Ana, a Rádio Universitária agradece a sua participação e lembra que o espaço está aberto às demandas dos pós-graduandos da nossa Universidade. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira, no Boletim das 10 horas da manhã, Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.